0: OMT Pull-Marketing. Definitionen, Beispiele und Statistiken. Von Autor Maciej Cialoschinski. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr mir auch heute wieder zuhört. Die Idee vom Pull-Marketing ist ganz einfach. Hier ein kurzes Beispielszenario. Stell dir vor, du machst dich nach einem anstrengenden Tag auf den Heimweg und freust dich bereits auf deinen gewohnten, gemütlichen Abendablauf. So stehst du vor dem letzten Hindernis des Tages, der Haustür. Du steckst den Schlüssel ins Schloss, drehst und dann bricht er einfach ab. Frustriert nimmst du dein Handy zur Hand und googelst nach einem Schlüsseldienst. Da du nicht den ganzen Abend vor der Haustür verbringen willst, muss es schnell gehen, am besten sofort. Google strahlt Suchergebnisse auf Basis deiner Lokalisierung aus. Deshalb musst du bei Begriffen wie Schlüsseldienst nicht unbedingt deinen Ortsnamen dazu schreiben. Dir springt ein blauer Text mit folgendem Inhalt ins Auge. 24 Stunden Soforthilfe. In Klammer Schlüsseldienst plus deine Ortschaft. Du tippst drauf, gelangst zur Webseite, sie lädt schnell, du drückst auf Jetzt anrufen, 25 Minuten später sitzt du auf deiner Couch und schreibst eine Kundenrezension, weil dich der nette Herr vom Schlüsseldienst darum gebeten hat und weil du nun glücklich zu Hause angekommen bist. Das war's. Du bist dem Pull-Marketing zum Opfer gefallen und bist auch noch happy darüber. Okay, zugegeben, das ist gewissermaßen ein Extrembeispiel, aber es beschreibt die Kernessenz des Pull-Marketings, das Problembewusstsein. Was es damit auf sich hat, erfährst du in der folgenden Definition. Was ist Pull-Marketing? Pull-Marketing ist eine Marketingstrategie, die zum Einsatz kommt, wenn sich potenzielle Kunden ihres Problems bewusst sind und aktiv nach einer Lösung suchen. Unternehmen verfolgen das Ziel, die Interessenten während ihrer Suche mit relevanten und hilfreichen Inhalten anzulocken bzw. anzuziehen, Englisch to pull, gleich anziehen. Konkret heißt das, dass Unternehmen ihre problembewusste Zielgruppe an die Hand nehmen und sie über ihre gesamte Kundenreise, vom Erkennen ihrer Problematik bis hin zum Kauf des problemlösenden Produkts weitreichend informieren und sich hierdurch einen Expertenstatus in der Wahrnehmung der Kunden verdienen. Im Kontext von Pull-Marketing spricht man häufig auch von Pull-Strategie oder von Inbound-Marketing. Dieser Begriff geht auf die HubSpot-Gründer Brian Halligan und Dami Shah zurück. Die Begriffe werden meist als Synonym verwendet. Was ist der Unterschied zwischen Pull-Marketing und Push-Marketing? Die beiden Bezeichnungen verraten eigentlich schon den wesentlichen Unterschied. Es sind gegensätzliche Strategien, sowohl der Zeitpunkt als auch die Art der Ansprache potenzieller Kunden unterscheiden sich immens. Pull-Marketing ist eine Marketingstrategie, bei der potenzielle Verbraucher hilfreiche Informationen zum Zeitpunkt, an dem sie diese tatsächlich benötigen, zur Verfügung gestellt werden. Eine durchdachte Pull-Kampagne deckt die gesamte Customer Journey des Interessenten mit relevanten Inhalten ab, da sich dieser im Laufe der Zeit immer weiter in die Thematik hineinbegibt. An der Stelle muss ich eine kurze Pause machen und etwas in ja, eigenem Interesse bekannt geben, beziehungsweise euch darauf hinweisen. Am 12. November diesen Jahres 2021 findet endlich wieder unsere Konferenz offline, aber auch online, also Hybrid statt. Und wir hoffen, dass ihr alle mit dabei seid. Unterstützt uns, kauft ein Ticket unter www.omt.de konferenz und vielleicht sehen wir uns dann auch schon persönlich in Mainz wieder. Jetzt geht es weiter mit dem Artikel. Infolgedessen erkennen die Konsumenten selbst, dass sie ein bestimmtes Produkt zur Deckung ihrer Bedürfnisse benötigen. Diese Unaufdringlichkeit macht die Pull-Strategie zur wohl sanftesten und dezentesten Art zu werben. Eine Kommunikation mit tief verankertem und kostenlosen Mehrwert steigert sowohl die Produktbekanntheit als auch den Bekanntheitsgrad deines Unternehmens. Und weißt du, was das Beste ist? Durch die Kommunikationsstrategie beeinflusst du die Kaufentscheidung deiner Zielgruppe ohne etwaige Preisnachlässe, grenzwidrige Rabattaktionen oder sonstige zweitrangige Vertriebswege und Vertriebskanäle. Push-Marketing hingegen bedeutet, dass ein Produkt bei einem Publikum beworben wird, von dem man glaubt, dass es Interesse an einem Kauf entwickeln könnte. In den meisten Fällen besteht die Möglichkeit, die wunsch recht genau zu bestimmen. Bei dieser Marketingstrategie wird der Wunschkunde üblicherweise bei einer gerade stattfindenden Tätigkeit gestört, zum Beispiel beim Scrollen durch einen Social-Media-Feed, und es wird ihm eine Produktwerbung aufgedrückt, in Englisch to push drücken, während Suchmaschinen wie Google, Bing, YouTube und so weiter in die Kategorie Pull-Kanal fallen. Jetzt würdest du sicherlich gerne eine Übersicht aller möglichen Kanäle beider Kategorien sehen, stimmt's? Dein Wunsch ist mir Befehl. Here we go. Die wichtigsten Pull-Marketing-Kanäle. Beim Pull-Marketing geht es in erster Linie um soziale Interaktion, Hilfsbereitschaft und den damit zusammenhängenden Aufbau einer Expertenposition. Im Prinzip ist all dies unabhängig von den gewählten Kanälen, denn du wirst auf jeden Fall Content-Marketing betreiben müssen. Content ist nämlich der Hauptbestandteil jeder Pull-Marketing-Strategie. Beschränkst du dich lediglich auf einen einzigen Kanal, hast du eher schlechte Karten für langanhaltenden Erfolg. Viel besser ist es, wenn dein Pull-Kanal-Portfolio langsam aber sicher sowohl in die Tiefe als auch in die Breite wächst. Dabei könntest du zum Beispiel folgendes Szenario in Betracht ziehen. Falls du noch nicht über einen professionellen Webauftritt verfügst, lässt du dir deine Webseite erstellen. Merk dir, deine eigene Webseite ist die einzige Plattform, über die du 100% Kontrolle hast und auf der du das machen kannst, was du willst. Deshalb bildet sie in den meisten Fällen die Kernzentrale aller Online-Marketing-Aktivitäten. Bei der Inhaltserstellung für deine Website ziehst du SEO in Betracht und betreibst nutzerzentriertes Content-Marketing. Da Suchmaschinenoptimierung üblicherweise einige Zeit in Anspruch nimmt, um richtig gute Ergebnisse zu liefern, sammelst du über sehr erste Erkenntnisse, Verkäufe und Nutzerinteraktionen. Durch die Teilnahme an Events und dem Publizieren von YouTube-Content etablierst du dich als Experte in deiner Branche und beschäftigst dich mit dem Aufbau einer loyalen Community. Pull-Marketing, wie es im Buche steht. Bei all diesen Dingen gibt es allerdings ein Geheimnis. Das Geheimnis besteht grob aus zwei Dingen. Erstens Konsequenz... Zweitens, Geduld. Du wirst über einen längeren Zeitraum konsequent hilfreichen, nützlichen und spannenden Content veröffentlichen und dabei einen großen Sack an Geduld mitbringen müssen. Ergebnisse werden kommen, wenn du gute Arbeit leistest, ganz sicher. Aber es wird einige Zeit dauern, also nimm dir diese Zeit. So, genug jetzt mit der Texterei. Zeit für eine übersichtliche Grafik. Die passende Grafik zu dem Artikel findet ihr in dem Artikel, den Link findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zu den wichtigsten Push-Marketing-Kanälen. Unter Push-Marketing bzw. einer Push-Strategie versteht man heutzutage nichts anderes als das weithin bekannte Direktmarketing. Die üblichen Formen dieses Ansatzes kennt man als TV, Radio oder Plakatwerbung. Im Online-Umfeld konzentriert man sich üblicherweise auf die Plattformen, an denen sich die meisten User am liebsten und am längsten aufhalten, Social Media. Dabei kann die Wahl des konkreten Mediums von Werbetreibenden zu Werbetreibenden ganz unterschiedlich sein. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die neueren, frischeren Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel TikTok von den jüngeren Generationen und die älteren Kanäle wie Facebook eher von den älteren Verbrauchern vermehrt genutzt werden. Somit erreicht nicht jedes Unternehmen seine Traumzielgruppe auf allen Kanälen. Push-Marketing gilt als besonders effektiv, wenn ein innovatives, neues Produkt auf den Markt kommt und oder wenn es in einem Nischenmarkt verkauft werden soll. Daher ist diese Marketingstrategie insbesondere bei Startups sehr beliebt. Oftmals werden solche Werbekampagnen genutzt, um neben den Endverbrauchern auch Zwischenhändler zu erreichen. Können sich Push- und Pull-Marketing-Kanäle überschneiden? Ja. In manchen Fällen überschneiden sich die Marketingkanäle beider Kommunikationsmethoden. Wie zum Beispiel bei Anzeigen auf Social Media. Ich merke gerade, dass ich bei der Pull-Marketing-Grafik vergessen habe, Retargeting mittels Social Media anzuführen. Wie dem auch sei, an sich gilt beim Werben auf sozialen Netzwerken Folgendes. Wenn du plump für dein Produkt wirbst, den Nutzern also mehr als offensichtliche, reine Produktwerbung an den Kopf wirfst, ist das Scheitern lediglich eine Frage der Zeit. Führst du allerdings eine mehrteilige Push-Kampagne entlang der Customer Journey mit unterschiedlichen Gesichtspunkten deiner Marke und deines Produkts, so wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Erfolge erzielen. Dein Budget muss dabei eine gewisse Vorlaufzeit decken können. Die dritte Möglichkeit, sich bezahlte Werbeanzeigen auf Social Media zunutze zu machen, ist das sogenannte Remarketing bzw. Retargeting. Hierbei geht es darum, Interessenten, die deine Webseite bereits besucht oder auf irgendeine andere Weise mit deinem Unternehmen interagiert haben, auf sozialen Medien mit weiterführenden Inhalten zu füttern oder ihnen deine angebotenen Leistungen vorzustellen, wenn sie bereits eine angemessene Bewusstseinsebene erreicht haben. Das lässt sich mittels Webanalyse-Tools herausfinden. Somit wird aus Social Media eine Pull-Marketing-Ergänzung. Okay, soweit so gut. Aber wo sind denn jetzt konkrete Anwendungsfälle von Push- und Pull-Marketing? Weil du so nett fragst, gehen wir jetzt ans Eingemachte. pull marketing beispiele Marketingmaßnahmen im Rahmen einer Pull-Strategie gelten praktisch für jede Art von Geschäft. Um dir jedoch dabei zu helfen, den Ansatz wirklich zu verstehen, gebe ich dir einige prominente Beispielgeschäftsfelder, bei denen Pull-Marketing als Werbemethodik hineinpasst wie die Faust aufs Auge. Zum Beispiel Autohändler, Anwälte, Firmen in einer bekannten Nische aber mit erklärungsbedürftigem Angebot, Ärzte, jede Art von Gastronomie und Tourismus, Firmen und Einzelhändler, die herkömmliche Produkte wie Haushaltsgeräte, Betten oder Fernseher verkaufen. Ich könnte die Liste noch lange weiterführen, aber die genannten Beispiele sollten reichen. Mit anderen Worten, es geht um Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Problemen, über die sich die Kunden im Allgemeinen bewusst sind. Die Idee ist einfach. Du willst dir keinen Anwalt suchen, es sei denn, du brauchst einen. Das heißt, du kennst dein Problem. Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt für eine Anwaltskanzlei, um bei Google ganz oben zu stehen, als jetzt? Eine gute Anwaltskanzlei erreicht dies durch Pull-Marketing-Techniken wie SEO mit nutzerzentrierten Inhalten und Google Ads. In der Regel verwenden Unternehmen Pull-Marketing, wenn der Nutzer weiß, wonach er sucht, er recherchiert eigenständig die Zielgruppe viel Vorabinformation benötigt, zum Beispiel bei einem komplexen Produkt. Sie versuchen, ihre potenziellen Kunden zur nächsten Bewusstseinsebene zu leiten. Die Marktsituation von Konkurrenten mit starkem Branding dominiert wird, Marken mit sehr hohem Wiedererkennungswert und zahlreichen treuen Fans. Kommen wir zu den Push-Marketing-Beispielen. Um eine bessere Vorstellung zu bekommen, schauen wir uns den fiktiven Geschäftsinhaber Peter an. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung hat sein Unternehmen vor kurzem eine neue Bratpfanne auf den Markt gebracht, welche jedermann zum Küchenmagier macht. Du kannst damit mehrere Mahlzeiten gleichzeitig zubereiten. Während sich Peter, ähnlich wie alle seine Konkurrenten, langfristig mit dem Steigern seiner Markenbekanntheit herumschlagen muss, ist sein ultimatives Problem ein weitaus schlimmeres. Es weiß noch niemand, dass seine Lösung überhaupt existiert. Wie oben erläutert, zieht Pull-Marketing potenzielle Kunden an, die sich ihres Problems bewusst sind und aktiv nach einer Lösung suchen. In Peters Fall ist sich seine Zielgruppe ihres Problems jedoch noch nicht einmal bewusst und daher weiß niemand, dass er nach einem solchen Produkt suchen sollte. Seine Möglichkeiten mit Pull-Kanälen sind also begrenzt. Allerdings funktionieren Push-Marketing-Taktiken in diesem Fall wie ein Zauber. Deshalb setzt Peter auf bezahlte Werbung auf sozialen Medien. Da er bei einer gründlichen Zielgruppenanalyse herausgefunden hat, dass seine Zielgruppe eigentlich nahezu überall zu finden ist, entscheidet er sich, seine Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn auszustrahlen. So viel zu Peters Geschichte und jetzt zurück zum Kernthema. Typischerweise setzen Unternehmen auf Push-Maßnahmen, wenn sie eine Innovation oder ein neues Produkt auf den Markt bringen, sie in einem sehr raren Nischenmarkt tätig sind, sie sich einem harten Wettbewerb in ihrer Branche stellen müssen, es sich um eine kurzfristige Verkaufsaktion oder ein einmaliges Event handelt. In all diesen Fällen ist es schwierig, potenzielle Kunden ohne Push-Marketing zu erreichen. Du fragst dich sicherlich, ob es sinnvoll wäre, Push und Pull gleichzeitig in deinem Unternehmen anzuwenden und ich sage dir, absolut. Durch die Tatsache, dass beide Strategien ihre Stärken und Schwächen haben, bringt eine vernünftige Kombination in den meisten Fällen die besten Effekte. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass Pull-Marketing stetig an Bedeutung gewinnt und Push-Marketing, unter anderem durch steigende Anzeigenpreise, immer weiter an Attraktivität verliert. Infolgedessen ist es nachvollziehbar, dass du dir folgende Frage stellst. Ist Pull-Marketing die richtige Strategie für Dein Unternehmen? Um diese Frage für Dich beantworten zu können, musst Du zunächst feststellen, in welcher Bewusstseinsebene sich Deine Wunschkunden im direkten Zusammenhang mit Deiner angebotenen Lösung befinden. Klingt schwierig, ist es aber absolut nicht. Dein potenzieller Kunde kann sich in einer dieser vier Ebenen befinden. Wir behandeln hier lediglich grob alle Ebenen bis zum Erstkauf. Diese Ebenen bestimmen, welche Aktionen Deine Zielgruppe vornimmt und wonach sie sucht. Erstens. Nicht bewusst Potenzielle Interessenten, die sich ihrer Probleme nicht bewusst sind, suchen nicht aktiv nach etwas, was mit deinen Produkten zu tun hat. In dieser Ebene gilt es also, bei der Zielgruppe ein erstes Bewusstsein für eine Problematik zu erschaffen. Hierfür eignet sich Push-Marketing hervorragend. Zweitens, problembewusst Menschen, die auf die ein oder andere Weise, zum Beispiel durch Push-Marketing oder ein Gespräch mit einem Bekannten erkannt haben, dass sie ein Problem haben, beginnen aktiv zu suchen. Sie versuchen beispielsweise, ihr Problem besser zu verstehen. Sie suchen jedoch noch nicht unbedingt nach einem Produkt. Die erfolgreichsten Marken beginnen hier mit der Anwendung der Pull-Strategie. Sie fungieren als hilfreiche Informationsquellen, generieren Nachfrage und bauen eine erste Beziehung zum Nutzer auf. Drittens, lösungsbewusst. Diese Personen forschen aktiv, um zu verstehen, wie sie das Problem lösen können. Dies ist ein großartiger Ort, um den Suchenden mittels Pull-Marketing an die Hand zu nehmen und ihm Schritt für Schritt die Lösung näher zu bringen. Viertens: Produktbewusst Auf dieser Ebene ist die Zielgruppe bereits sehr warm. Es wird nun verglichen und nach der besten Lösung gesucht. Es besteht eine hohe Kaufbereitschaft. An dieser Stelle möchte üblicherweise jeder Anbieter präsent sein. Wie du siehst, finden sowohl Pull- als auch Push-Methoden ihren Anwendungsbereich, wobei die wärmeren drei Bewusstseinsebenen mittels Pull-Marketing weitaus besser bespielt werden können. Heutzutage wird der Kunde selbst aktiv. Somit ist es verschwendetes Potenzial, wenn du ihn nicht bei seiner Suche unterstützt und ihm alle Informationen, die er benötigt, zur Verfügung stellst. Er wäre dir nämlich sicherlich dankbar. Und wer dankbar ist, der unterstützt auch gerne. Genau aus diesem Grund haben Menschen oftmals Lieblingsmarken. Betreibst du hochwertiges Pull-Marketing mittels einer professionellen Content-Strategie, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dich deine Kunden zu einem emotionalen Teil ihres Lebens machen. Noch nicht ausreichend beeindruckt? Dann pass jetzt gut auf. Ein paar knallharte Fakten sollte jedermann von der Pull-Strategie überzeugen. Pull-Marketing-Statistiken E-Commerce plus Suchmaschinen gleich vorprogrammierter Erfolg. E-Commerce ist einer der Bereiche, die wohl am stärksten von Pull-Maßnahmen abhängig sind, konkret von SEO und SEA. Laut der Marketingstatistiken von HubSpot, die Statistiken sind als Quelle hier auch verlinkt, berichteten 51% der befragten Personen bereits im Jahr 2019, dass sie zur Recherche von einem Einkauf Google nutzen. Ebenso generierten Suchmaschinen im Jahr 2019 um die 65% aller E-Commerce-Sessions. Dies unterteilte sich konkret in 33% durch die organische Suche, also SEO, und in 32% durch Suchmaschinenwerbung, SEA. Wird Push-Marketing tatsächlich so oft als störend empfunden? Ich persönlich mag es nicht besonders, wenn mir plötzlich die 26. Online-Coaching-Anzeige beim gemütlichen Scrollen durch Instagram ins Gesicht springt. Und wie es aussieht, gehöre ich in Österreich, ich bin in Wien ansässig, zur 59%igen Mehrheit. Kann ich durch Content-Marketing meine Marketingkosten senken? Berechtigte Frage. Content-Marketing ist ja bekanntlich der wichtigste Bestandteil jeder Pull-Kampagne. Im Gegensatz dazu steht Push-Marketing im folgenden Outbound-Marketing genannt. Gemäß Content-Marketing-Institute, auch hier haben wir die Quelle verlinkt, kostet Content-Marketing sage und schreibe 62% weniger als Push-Marketing und generiert dabei mehr als dreimal so viele Leads. Video- und Suchmaschinenwerbung steht steiles Wachstum bevor. Was Online-Marketing angeht, sind uns die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin um Jahre voraus. Aus diesem Grund können dortige Trends ziemlich gut auf den europäischen Markt projiziert werden. Bis zum Jahr 2025 sollen die Werbeausgaben in den USA vor allem in den Bereichen Videoanzeigen und SEA um über 50% steigen. Voraussichtlicher Anstieg der Werbeausgaben in den USA aufgeteilt auf unterschiedliche Kanäle. Fazit Du solltest jegliche Pull-Marketing-Maßnahmen als wertvolle Assets betrachten. Egal, ob du dich für das Erstellen nutzerzentrierter Text- und Bildinhalte, digitale Pressearbeit oder den Aufbau eines professionellen YouTube-Kanals entscheidest. All die Inhalte, die anhand einer durchdachten Strategie von dir oder deinem Team erstellt werden, sind Wissenskonserven. Suchmaschinenoptimierte Ratgeber werden nach einiger Zeit in den Google-Rankings erscheinen. Videocontent wird auf YouTube Personen empfohlen, die sich für deine Thematik interessieren. Durch digitale PR nimmst du aktiv Einfluss auf die Außenwirkung deiner Marke und verankerst dich in den Köpfen der Menschen. Mit Pull-Marketing machst du sicherlich nichts falsch, ganz im Gegenteil. Die Arbeit, welche du in die Umsetzung dieser Strategie hineinsteckst, wird im besten Fall über viele Jahre hinweg Früchte tragen. Dieser Artikel wurde geschrieben von Maciej Jialoschinski. Maciej ist Co-Founder der Wiener Search Experience Agentur WAW Media. Seit Kindheitstagen beschäftigt sich Maciej mit der Funktionsweise des Internets und dem Austricksen bestimmter Webstandards. Aus einem Hobby entwickelte sich sowohl eine Schul- und Karrierelaufbahn als auch ein Lebensstil, wodurch er seine ersten Websites bereits im Jahr 2014 während seiner IT-Ausbildung baute. Mittlerweile hilft er als Search-Experte, Bedürfnis und Antwort zueinander zu bringen, damit möglichst viele Probleme zu lösen und das Internet so für alle zu einem besseren Ort zu machen. Er nennt seine Tätigkeit das Kreieren von Win-Win-Win-Situationen. Ja, vielen Dank an mache für diesen Artikel zum Thema Pull-Marketing und danke, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Schaut mal vorbei unter www.omt.de/webinare. Dort haben wir neue kostenfreie Webinare für euch online gestellt. Ist bestimmt auch was für euch dabei. Schaut mal vorbei. Bis dann, euer Mario.